0: Hallo und herzlich willkommen zum Kakaogränzchen mit Melmo und Anka. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, es ist ja echt schon ein Weilchen her, dass du von uns gehört hast und das liegt daran, dass ich gerade auf Reisen bin in Afrika und mich gerade in Sansibar befinde und hier das WLAN nicht immer so mitgespielt hat und wir echt, ja, das ist jetzt tatsächlich der dritte Versuch, dass wir diese Folge aufnehmen und alle guten Dinge sind ja drei. Das heißt, wir sind im Vertrauen, dass heute, ja, das WLAN auf unserer Seite ist. Und ja, so schön, dass du da bist und wir haben heute ein wunderschönes Thema mitgebracht, über das wir gerne sprechen möchten und zwar, ja, das Thema, Zyklus in Verbindung mit Kakao, Weiblichkeit, Blutung und wir schauen einfach mal, wo das Ganze hinfließen möchte.
1: Ja, auch von meiner Seite nochmal, schön, dass du da bist. Ich finde es so spannend, dass genau dieses Thema jetzt auch zu uns gefunden hat, denn ich durfte am Sonntag erst einen Frauenkreis halten zum Thema Zyklus, ähm, Mondenergien, die da auch mit reinspielen und wir nehmen dich damit auf eine mega, mega spannende Reise. Ich würde vielleicht einfach mal ganz kurz nochmal auf die einzelnen Zyklusphasen eingehen und wie die mit dem Mond zusammenhängen. Ähm, unser erster Zyklustag ist ja der Tag der ersten Blutung und das ist die Phase des Winters. Das ist auch immer ganz schön, das anhand der Jahreszeiten sich anzuschauen, weil mit den Jahreszeiten sind wir einfach sehr stark verbunden. Die begleiten uns schon unser ganzes Leben lang. Und der Winter ist natürlich eine Phase des Rückzugs. Und gerade der erste Zyklustag ist ein Tag, den du dir selbst, wenn es irgendwie möglich ist, natürlich auch schenken kannst, um bei dir anzukommen und dir wirklich Raum zu schenken für das, was gerade nötig ist. Ähm, genau, und die Blutung, der Winter, der geht dann langsam über in den Frühling, so wie das natürlich auch in der Natur der Fall ist. Wenn die Blutung zu Ende ist, geht es dann langsam wieder in das Erwachen, in das Erblühen. Du kommst wieder in deiner Kraft an, langsam oder sicher. Und das ist eine wunderschöne Phase, die mit dem zunehmenden Mond ähm, zu vergleichen ist. Also die Blutungsphase ist der Neumond, die ähm, Frühlingsphase der, äh, der zunehmende Mond. Und wenn du dann in Richtung Eisprung wanderst, dann äh, landest du im Sommer. Und das ist die Phase, in der du in der Regel die aller, allermeiste Energie hast, in der du nach außen gehst, Lust hast, das Leben zu genießen, vielleicht tanzen möchtest, feiern, kraftvollen Sport machst. Und ähm, genau, dann geht es langsam auch wieder in Richtung ähm, Herbst. Das ist so unsere äh, Phase, in der wir wieder etwas ruhiger werden wo wir vielleicht sogar mit ähm, Symptomen zu kämpfen haben, weil der Hormonhaushalt ein bisschen weniger wird. Unsere PMS-Phase fällt da in diesen Zyklusphase äh, rein. Und das ist der abnehmende Mond. Genau, und am Ende haben wir dann nochmal unsere... Blutungsphase, unseren Winter, da kommen wir dann wieder an. Und das ist so dieser Zyklus, den wir durchlaufen. Das nur vorneweg einfach mal kurz als Orientierungspunkt, wenn wir nachher von den Jahreszeiten sprechen, von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, dass du schon mal weißt, okay, was das mit dir und deinem Zyklus zu tun hat und auch die einzelnen Mondphasen, die damit einhergehen. Und da ist es ganz schön, ich finde es immer bewundernswert bei Anka, wenn sie ihren ersten Blutungstag hat, wenn sie dann im Winter angekommen ist, nimmt sie sich unglaublich viel Zeit für sich, hat, glaube ich, auch das Handy aus und vielleicht magst du da auch ein bisschen was drüber erzählen.
0: Ja, danke erstmal für diese schöne Erklärung und tatsächlich bis vor kurzem war das auch noch alles neu für mich. Ich war echt, so dieses ganze Thema Zyklus war für mich total neu, einfach weil ich, ähm, ja, vom Alter von 14 bis 19 hatte ich die Pille genommen und bin dann auf die Hormonspirale umgesprungen. Und diese habe ich jetzt erst seit, ja, seit knapp zwei Jahren draußen, einfach weil ich so, mein Körper mir die Signale gesendet hat, hey, die Spirale darf rausgehen, weil ich mich auch einfach selbst wieder mehr spüren möchte. Weil es ist tatsächlich so, wenn wir die Pille nehmen oder auch die Spirale drin haben oder auch vielleicht sei es nur die Kupferspirale. Das alles macht ja was mit unserem Hormonhaushalt und, und, und nimmt uns die Verbindung zu uns selbst. Und ja, ich hatte dann echt so den, den starken Impuls von meinem Körper bekommen, okay, die, die Spirale darf raus und ich hatte auch, während ich die Spirale hatte, meine Blutung nicht. Das heißt, ich hatte sechs Jahre lang meine Blutung nicht und zu dem Zeitpunkt habe ich das voll gefeiert, dachte mir, ja cool, äh, brauche ich nicht und so und irgendwann habe ich halt gemerkt, boah nee, das ist ja was total, das gehört ja zum Frausein dazu, die Blutungsphase, wirklich dieses nach innen kehren, sich einkuscheln, natürlich auch ein starker Reinigungsprozess, der da stattfindet und ich hatte dann echtes das Glück, dass ich, nachdem ich die Spirale rausnehmen lassen habe, dass ich ich glaube, sechs Wochen später wieder meine Blutungen bekommen habe. Und das, das war echt, das war wie nochmal so eine Art Neugeburt irgendwie, nochmal so eine neue Verbindung zu mir als Frau. Und seitdem zelebriere ich das wirklich richtig, meine Blutung zu haben. Und wie Melmo gerade schon gesagt hat, ich versuche echt am ersten Blutungstag, ganz langsam zu werden, das Handy auszuschalten, wenn es mir möglich ist, mich auf die Couch zu kuscheln mit, mit Kakao ähm, und mich da einfach auf allen Ebenen zu nähern. Denn das Schöne ist ja auch, dass wir wirklich, wenn wir bluten die ersten beiden Tage, wir total offen sind. Wir sind total offen für das, was, was durchfließen möchte vom großen Ganzen. Wir öffnen uns für Kreativität. Unsere Intuition ist sehr stark. Und natürlich ist es dann eben schön, so die Einflüsse von außen so gering wie möglich zu halten, dass das einfach alles frei fließen kann. Und dieses Thema, also das, das ganze Frau sein, das finde ich total spannend, wie gesagt, weil das jetzt auch erst vor kurzem so zu mir kam, weil ich eben einen... Ein Workshop besucht habe zum Thema Hormon Cycle Awareness von der lieben Pauline Gisell, kann ich von Herzen empfehlen, diese Frau, die hat ein ultra tiefgehendes Wissen. Und da durfte ich einfach super viel mitnehmen, was ich jetzt auch gerne hier so ein bisschen teile. Und was ja auch das Spannende ist, wie Melmo schon gesagt hat, ist, dass wir ja als Frau diese verschiedenen Zyklen durchlaufen. Also wie die wie der Mond. Wir sind eben verbunden mit dem Mond. Also wir durchlaufen verschiedene Phasen, so wie auch der Mond seine verschiedenen Phasen durchläuft. Und bei den Männern ist es zum Beispiel anders. Die sind ja sehr mit der Sonne verbunden. Und die Sonne ist ja immer gleich. Also die sind übers das ganze Jahr lang gleich gelaunt, die Männer sozusagen, und haben keine Hormone, die sozusagen sie auch fremd bestimmen in der, in der Hinsicht. Und es ist echt was Schönes, das anzuerkennen, dass wir als Frauen verschiedene Persönlichkeiten in dem Sinne auch haben. Also wir sind nicht immer gleich gelaunt. Und wenn wir wirklich anfangen, mit unseren Hormonen im Einklang zu leben, dann kann das eben super, super viel erleichtern. Und was zum Beispiel, also ich kann mal sagen, ich befinde mich gerade kurz vor dem Eisprung, zwei Tage vor dem Eisprung. Und wie Melmo auch schon gesagt hat, ist das wirklich eine Phase wo wir strahlend schön sind, also wir leuchten. Ähm, das ist auch so, dass wir in dieser Zeit besonders schön aussehen. Also unsere Haut strahlt, die Lippen sind gepolstert. Wir strahlen einfach, weil der Körper diese Signale aussendet, weil das Ei befruchtet werden möchte. Also weil dieses Ei ja da ist und es möchte befruchtet sein. Und deswegen sind wir in der absoluten Blüte sozusagen, um ein Männchen anzuziehen, ähm, Genau, und so fühle ich mich gerade auch. Also ich fühle mich total schön in mir, in diesem Weiblichen. Und diese Phase, die Eisprungphase, die eignet sich auch super dazu, um zum Beispiel mh, etwas Neues zu launchen oder um etwas zu verkaufen, weil wir da voll in unserer Kraft sind. Also das äh, vielleicht auch mal dazu, was mir dazu einfällt. Und um hier vielleicht auch mal nochmal den Bogen zu spannen, was auch sehr spannend ist. Also es ist ja so, dass, ähm, dass ähm, wie Melma auch schon gesagt hat, dass unser Zyklus mit dem ersten Tag beginnt, mit dem ersten Tag der Blutung und dann je nach Frau etwa 26 oder 32 Tage lang geht. <lacht> uh. <lacht> genau. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer so ja 26 Tage einen Zyklus habe, und optimal ist es tatsächlich auch, wenn das immer 26 Tage sind und sich nicht stark verändert. Also ein Tag mehr und weniger ist, ist noch okay, ist noch im Rahmen. Aber alles, was drüber ist, heißt das, wenn du jetzt 26 Tage mal hast oder dann im nächsten Monat 30 und dann wieder 24 vielleicht sogar, dann bedeutet das tatsächlich, dass du einen unregelmäßigen Zyklus hast. Und was ich dir da echt auch ans Herz legen kann, ist, dass du deinen Zyklus trackst. Das mache ich auch noch nicht so lange. Erst seit ja, sieben, acht Monaten sowas. Und ich merke total, das hilft mir auch, total zu verstehen, okay, wo bin ich gerade natürlich auch? Wo befinde ich mich gerade im Zyklus? Und natürlich zeigt es mir auch, ähm, ob ich in, ba in Balance bin mit meinem Zyklus. Und das ist total schön zu sehen, weil ich die letzten vier Zyklen, die ich durchlaufen bin, immer diese 26 Tage hatte. Und das zeigt eben, dass ich einen regelmäßigen Zyklus habe. Und ähm, ja, das, das ist total schön. Ich übergebe jetzt nochmal an dich, bevor ich hier ewig weiterrede.
1: <lacht> das ist unglaublich spannend, was du erzählst. Um weil ich zum Beispiel öfter mal mit einem unregelmäßigen Zyklus zu kämpfen habe. Ähm, ich hatte schon äh, Zyklen, die gingen einfach nur 23 Tage, die nächsten gingen 30 Tage und das wirklich so im Wechsel. Teilweise auch mit Blutungen, die äh, über zwei Wochen angehalten haben, was natürlich unglaublich kräftezehrend ist. Das Spannende daran ist immer, ich merke dann auch schon eigentlich, bevor ich den Zyklus also der Zyklus zu Ende geht, merke ich das schon, okay, ich bin gerade nicht in Balance, weil ich meinen Körper eigentlich ganz gut kenne und stelle dann immer fest, okay, ich nehme mir nicht ausreichend Zeit für mich selbst, sondern ich bin so in diesem to modus es gibt einfach immer so viel zu tun, gerade als Alleinerziehende, Mama ne, mit eigenem Business und sowas und ich darf mich dann einfach auch daran erinnern, mir Zeit für mich zu nehmen und gerade die Phase des Herbstes, ne, die Zeit, in der wir anfangen, uns etwas zurückzuziehen, wenn der Eisprung rum ist, wenn es dann in Richtung ähm, Blutung geht, ist eine unglaublich wichtige Phase, weil das ist die Phase, wo es schon daran geht, auf dich zu achten. Und oftmals haben wir ja mit PMS-Symptomen zu tun oder mit Schmerzen und das lässt sich ganz oft darauf zurückführen, dass wir uns nicht ausreichend Raum schenken, für uns selbst da zu sein und ähm, Pausen einlegen und sowas. Wenn Ich merke immer, wenn ich mich wieder daran erinnere, nicht dauernd im Tun zu sein, sondern wirklich mit meinem Zyklus zu gehen, dann fühle ich mich erstens nicht fremdbestimmt durch die Hormone, sondern kann mit ihnen fließen und kann dann auch sagen, okay, jetzt ist nach diesem Hoch, nach diesem Eisprung, nach dieser Powerphase, wo ich richtig viel machen konnte, mir die Zeit gekommen, ein bisschen langsamer zu machen. Und das Schöne daran ist, wie Anka schon gesagt hat, es ist die Phase der Kreativität, der Intuition. Das ist die Phase, wo eigentlich die wunderbarsten Ideen zu einem kommen, wenn wir uns da wirklich auch den Raum für öffnen, anstatt immer die ganze Zeit im Tun zu sein. Und seitdem ich da wieder bewusster darauf achte, hat sich das bei mir auch ganz schön eingependelt. Und mein Zyklus hat sich wieder regelmäßiger, ähm, ja regelmäßigere Zeiten eingenommen, gleiche Anzahl der Tage. Ich habe weniger Schmerzen vor meiner Blutung, während meiner Blutung. Und es ist so spannend, was uns diese Zeichen, die die Blutung oder der Zyklus uns gibt, sagen können und wie wir damit umgehen können, sodass wir wirklich auch da in die Selbstbestimmung kommen und uns nicht fremdsteuern lassen. Okay. Eine Sache würde ich tatsächlich gerne auch noch hinzufügen, was ich gerade super spannend finde und was ich tatsächlich auch als letzte Woche rausgefunden habe. Anka, du blutest jetzt voraussichtlich zum Vollmond vollmond der am Samstag ist. nee nee eben nicht weil ich bin
0: ja gerade in der in, ich bin grade, äh, kurz vor der ähm, vor der vom genau ähm, das heißt ich hatte ich blute immer mit dem Neumond und ich weiß nicht worauf du jetzt eingehen äh, wolltest aber das ist total spannend weil ähm, es ja ich sag jetzt mal traditionell so ist dass wir Frauen ja mit dem Neumond bluten, und dann eben zum Vollmond ähm, unseren Eisprung haben. Genau, und das bedeutet tatsächlich, wenn es so ist, dass wir mit dem Neumond bluten und dann ähm, zum Vollmond den Eisprung haben, dass das bedeutet, wir sind sozusagen in der Kreation von weiß, also seit Kreation von einem Baby, wollten es das gleiche sagen: eine Kreation vom Baby oder von der Idee. Und äh, wenn es andersrum ist, also wenn wir mit dem Vollmond bluten und mit dem Neumond den Eisprung haben, dann ist es eben, dass wir sozusagen als Frau in der Kraft sind, die anderen Frauen zu halten, weil die ja in der, weil die ja dann gerade bluten und wir denen sozusagen etwas lehren können oder unsere Weisheit teilen können. Also das, das wollte ich dazu sagen.
1: Sehr spannend. Ja. Weil ich habe nämlich was Ähnliches, aber trotzdem noch Ergänzendes rausgefunden. Das finde ich auch schön, weil genau, du hast jetzt den Eisprung zu Vollmond, ich blute zu Vollmond. Das heißt, wir beide sind jetzt auch in einem ähm, Antizyklus sozusagen, was wow. mega schön ist. Perfekte Beispiel, wie du sagst, du bist gerade in, oder manchmal ändert sich das ja auch, ne? es ist ja nicht immer so, weil der eigene Zyklus hat ja nicht immer genau die gleiche Anzahl wie der Mondzyklus, letztendlich, aber ähm, du bist jetzt gerade in dieser Phase, in der du nach außen kreieren darfst, ne? so wie du es schon gesagt hast, das ist mega schön und ich bin in der Phase oder in dem der Lebensphase gerade, in der ich nach innen schauen darf, ähm, wenn ich zu Vollmond blute, das finde ich auch ganz spannend oder wie du sagst, Raum halten für jemand anderes Dasein zu der Zeit, das ist super spannend, das wusste ich nämlich selbst auch noch nicht. Und daraus kann man auch immer wieder unglaublich viel rauslesen und manchmal ändert sich das auch. Ich habe nämlich eigentlich ganz, ganz oft auch den Eisprung zu Vollmond gehabt und dann hat sich mein Zyklus verändert, weil ich eben nicht so viel darauf auf mich geachtet habe, ähm, weil er dann in Unregelmäßigkeit gekommen ist und jetzt ist es gerade so, dass ich zu Vollmond blute. Und ich merke auch ganz krass, wie viele innere Prozesse im Gang sind und gleichzeitig merke ich auch, wie viel ich im Halten bin. Deswegen passt das hervorragend, was du auch gesagt hast. <lacht>
0: Voll schön.
1: Ähm, ja, was ich vielleicht dazu noch
0: adden wollte, was du vorher gesagt hast, so zum Thema sich erholen, vor allem, wenn wir in der Blutungsphase sind oder auch die Zeit davor, vor dem Winter, ist, dass es echt auch wichtig ist, sich diese Ruhephasen zu schenken und nicht weiter zu hasseln und zu machen, weil es nämlich auch sein kann, ist, wenn du dir die Entspannung in dieser Zeit nicht holst oder dein Körper sie nicht bekommt, dann kann es sein, dass du über den ganzen Zyklus lang erschöpft bist und immer wieder Anfälle von Müdigkeit hast, äh, dich vielleicht überfordert fühlst oder so. Also da kannst du auch gerne mal drauf achten, ähm, wie das bei dir ist, wenn du jetzt gerade hier lauscht. Und... Ähm, was auch spannend ist, ist, ähm, dass wir ja während ähm, der also der Eisprungsphase also Frühling Sommer, dass wir ein Hormon aus oder dass da das Hormon Östrogen ausge, ausgesendet wird, sage ich mal. Und das ist ja ein ein Yin Hormon. Das heißt, wir sind total in dem Weiblichen und dann nach dem Eisprung ändert sich das aber und es wird Post äh, Wurdest du Englisch? Äh, Wurdest du äh, Was ist das deutsche Wort? Bo Pro, Progest Progesteron. Progesteron, genau. Danke. Ich war gerade so im, im Englischen und das ist ja ein, ähm, ein männliches Hormon, was da tatsächlich ausgeschüttet wird. Und wenn wir das au ausschütten, dann bedeutet das tatsächlich, dass wir im Inneren das weibliche Hormon ausbalancieren. Also im Inneren sollen müssen, also wir, wir. wir, wir Bringen zum Beispiel, also wir bringen praktisch das Weibliche nach innen, weil wir das, das Männliche ausschütten, um eine Balance zu schaffen. Also, das fand ich auch ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, genau, das, das wollte ich noch dazu sagen. Und was mir auch noch kam, weil du ja auch angesprochen hattest, so PMS-Symptome. Und tatsächlich sind PMS-Symptome abnormal. Also, eigentlich sollten wir als Frau keine Beschwerden oder Schmerzen haben. Und das geschieht tatsächlich, wenn wir auch nicht in Balance sind. Also wenn unsere Hormone nicht in Balance sind und alles, was die Hormone ähm, aus äh, alles, was die Hormone in Inbalance bringt, ist zum Beispiel Stress, die falsche Ernährung, vielleicht zu wenig Bewegung, also Schlafmangel auch, also all das bringt unseren Hormonhaushalt in Disbalance. Und deswegen kannst du auch mal hier drauf achten, dass du vielleicht wirklich schaust, dass es dir gut geht, dass du dich gut ernährst, dass du um dich sorgst, dass du dich ausreichend bewegst, ähm, dass du Momente hast der Stille, des Innehaltens und natürlich versuchst, dein Stresslevel ähm, zu minimieren, zu reduzieren. Und dann kannst du mal schauen, ob du vielleicht wenige Symptome hast, ähm, PMS-Symptome. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe einen Tag vor meiner Blutung Schmerzen, also Schmerzen im Unterleib, das fühlt sich sehr drückend an. Und das ist immer, immer nur einen Tag vorher. Also sonst habe ich tatsächlich mit gar nichts zu kämpfen ähm, darf ich selbst noch schauen? Also finde ich sehr interessant zu beobachten, dass es immer dieser eine Tag vor der Blutung ist. Aber dann ist okay. Es ist wie, was mir da, was mir da manchmal kommt, ist wie, dass dass ich, dass das vielleicht mein Thema ist mit Loslassen. Also dass mein Körper festhält noch, festhält, bevor das Blut sozusagen fließen darf. Und deshalb habe ich diese Schmerzen einen Tag vorher. Ähm, sehr spannend.
1: <lacht> ja. Ich finde, wie schon gesagt, es ist super spannend, was uns der Zyklus und wie wir uns fühlen währenddessen und was unser Körper durchspürt und sagen kann. Wie du sagst, vielleicht ist es dein Thema des Loslassens. Bei mir ist es immer ganz krass, wie gesagt, wenn ich ich bin in so einem Dauerhustle-Modus. Ich bin, ich bin immer machen, machen, machen. Teilweise auch sehr in meiner männlichen Energie. Und wenn ich mir dann eben nicht zu der Herbstzeit, wenn ähm, der Eisprung rum ist und es zur Blutung geht, die ausreichende Zeit nehme, dann weiß ich, okay, es wird wieder zu Krämpfen kommen, meine Blutung wird vielleicht auch länger andauern, weil mein Körper mich dazu aufrufen möchte, durch zum Beispiel eine längere Blutung, mehr in die Stille zu kommen. Das ist auch so spannend. Oder zum Beispiel, wenn du dazu neigst, sehr, sehr viel zu essen, kurz vor deiner Blutung oder während deiner Blutung, dann ist das auch ganz oft eine Sache der Kompensation vom Körper, weil du dir vielleicht auch nicht die ausreichende Ruhe schenkst und jetzt Lust hast, boah, ich habe jetzt ich will jetzt eine Pizza essen oder einen Döner oder was auch immer und ganz viele Süßigkeiten. Und eigentlich will dein Körper einfach ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit für sich, für Ankommen sein. Und wir, wir versuchen durch Essen diese Energie, die wir gerade nicht spüren, zu kompensieren. Das ist was, was ich auch feststellen und lernen durfte. Das ist unglaublich interessant. Und vielleicht gerade zu der Zeit, wenn du blutest, wenn der Körper so empfänglich ist und auch so viele Nährstoffe verliert durch die Blutung, ist es wertvoll, achtsam mit der Ernährung umzugehen. Ähm, vielleicht nochmal zu überlegen, hey, muss es jetzt eine Pizza sein oder tut mir gerade eigentlich ein Smoothie viel besser, der mich auf eine ganz andere Art und Weise nährt und mir ganz andere Kraft schenken kann. Was, also sehr spannend, dass du so
0: das Thema Ernährung noch mit angesprochen hast, weil. Ich meine, Ernährung ist unabhängig jetzt vom Zyklus sowieso einfach sehr wichtig, weil das dein Körper ist dein Tempel, dein Zuhause. Also hier immer die Einladung an dich, schau, was du deinem Körper zuführst. Und das heißt jetzt nicht, dass du nur noch Gemüse und Obst isst. Nee, aber einfach, auch. also ich bin ja auch ein Fan von intuitiver Ernährung. Also ich schaue einfach, hey, wonach ist mir heute... Und gleichzeitig ist es natürlich schöne eine Balance zu haben. Also ich verbiete mir nichts, das heißt, wenn ich Bock habe auf eine Pizza, dann gönne ich mir die Pizza mit vollstem Bewusstsein und freue mich total drauf. Und gleichzeitig merke ich einfach, dass es mir selbst damit besser geht, wenn ich ähm, die meiste Zeit mich gesund ernähre. Und das heißt frisches Obst, frisches Gemüse und einfach ausgewogen natürlich. Und was ich zum Beispiel immer merke, da kann ich jetzt nur von mir sprechen, ist, dass ich vor, ähm, vor der Blutung weniger Hunger habe tatsächlich ähm, und dann aber nach der Blutung habe ich immer mehr Hunger und vor dem Eisprung dann wieder weniger. Also das konnte ich jetzt bei mir so auch feststellen und gleichzeitig glaube ich, ist das auch eben bei jeder, bei jeder Frau anders. Ähm, um hier jetzt vielleicht nochmal auf das Thema Kakao auch anzusprechen, äh, anzusprechen ich habe heute ein bisschen, äh, ein bisschen Sprachfehler, um <lacht> auf das Thema Kakao zu kommen, ist, ähm, dass Kakao natürlich während der Blutung absolut geil ist. Also allein schon, weil Kakao diese ganzen, den ganzen Nährstoffbedarf natürlich abdeckt. Durch, die, durch das Blut geht ja viel Eisen verloren und Kakao enthält ja super viel Eisen, Kalzium, Magnesium, all das und das nährt uns wieder auf. Und Kakao unterstützt uns natürlich auch dabei, uns mehr mit der Intuition zu verbinden. Das heißt, das können wir da auch nochmal mal äh, auch noch mal stärken. Und ich finde auch, das merke ich bei mir, wenn ich die Blutung habe, ist mir auch eher nach was ähm, was Warmem, also was was Warmes zu essen, was Warmes zu trinken, irgendwas was was so nährend ist irgendwie, um es so ganz muckelig von innen heraus auch zu machen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, wenn ich das reflektiere, dann habe ich auch immer Lust auf was Warmes, so ein schöner Eintopf oder sowas. Das ist dann mhm. schon nice. Und der Kakao schmeckt da besonders gut. <lacht> ja, und gleichzeitig ist der Kakao, ne, wie du schon sagst, durch das Magnesium auch so kurz bevor es mit der Blutung losgeht, mega schön, weil er natürlich auch so ein bisschen Krämpfe lindert und sowas. Wenn du merkst, okay, da in der Gebärmutter arbeitet es schon so ein bisschen ähm, und du merkst, okay, der Bauch zieht sich zusammen und du hast ein paar Schmerzen, dann kann es da auch unglaublich gut helfen. Was ganz schön ist auch durch, für die Aufnahme des Eisens aus dem Kakao, wenn du da zum Beispiel ein bisschen was hinzufügst, was Vitamin C enthält. ne, Sei es jetzt Acai-Pulver oder du trinkst einen Orangensaft dazu. Das, das ist unglaublich gut für die äh, Eisenaufnahme. Ja, und gleichzeitig finde ich, ist Kakao oder Mama Kakao auch immer so ein wunderschönes Tool oder Mittel oder Medizin, um Ruhe und Innenkehr einzuladen. Wie du schon sagst, es fördert die Kreativität, die Intuition und gleichzeitig kann man sich da auch so ein wunderschönes Ritual vorbereiten, vielleicht gerade am ersten Blutungstag, wo du deinen Kakao trinkst, wo du vielleicht auch mal journalst, deine letzten, je nachdem wie lange dein Zyklus war, deine letzten vier Wochen, drei Wochen reflektierst und schaust, hey, was ist jetzt gerade da, wie fühle ich mich und da auch sanft mit dir zu sein und zu sehen, hey krass, ich habe ja wirklich viel erreicht in meinem letzten Zyklus. Ich darf mir jetzt auch mal eine Pause gönnen.
0: Mhm. Finde ich
1: immer ganz schön.
0: Ja, ja. Es ist echt, es ist super kraftvoll, wenn, wenn wir uns oder wenn wir als, wenn man als Frau anfängt, sich damit zu beschäftigen mit seinem Zyklus, mit den ganzen Hormonen und so, weil man auch echt ein besseres Verständnis für sich selbst bekommt. Also das sehe ich jetzt auch an mir, wie gesagt, das ist auch, war vor kurzem noch alles neu für mich, aber ich merke, boah, das ist so interessant, das ist so ein großes Feld, weil wir als Frauen ja eben diese Zyklen zu durch, durchlaufen und eben vielleicht auch Stimmungsschwankungen haben oder im einen Moment so sind und dann in, in der nächsten Woche sind wir total nach innen gezogen, dann sind wir in der nächsten Woche, wenn der Eisprung ist, total weit offen, voll auf äh, Connection aus und alle das. Und wenn man anfängt, das zu verstehen auch, also wenn man sieht, oh okay, ich bin gerade ähm, ich bin gerade nach meinem Eisprung, tatsächlich ist es nämlich so, dass nach dem Eisprung drei Tage fühlen wir uns meistens eher abgeschlagen weil das Ei natürlich abgesondert wird. Das heißt, es geht alles wieder nach innen. Wir sind eher so nach Innenkehr. Ähm, das zu verstehen dann auch und um zu sehen, okay, es ist okay, ich, 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 ich fühle mich jetzt so, weil ich mich gerade im Zyklus hier und hier befinde. Ähm, und das dann auch anzuerkennen und damit zu sein einfach, hat, also hilft mir auch enorm einfach. Ja, es ist echt... Ein, ein wahnsinns interessantes Feld. Und hier vielleicht jetzt auch noch mal den Bogen zu spannen ähm, ist so Thema Blutung. Also wie fängst du dein Blut auf oder wie, wie gehst du damit um? Das kommt mir jetzt gerade noch, was vielleicht noch Schönes anzusprechen, weil das für viele vielleicht auch ein neues Feld ist. Und früher ähm, gab es ja traditionell, traditionell in Anführungsstrichen, die Tampons, ne? Also das war ja voll das Ding. Alle haben halt Tampons verwendet und Binden und Co. Und tatsächlich ist es ähm, auch bewiesen, dass es viel gesünder ist, frei zu bluten, also dass das Blut frei fließen darf. Nämlich ähm, ich benutze nur Periodenunterwäsche. Und dadurch kann das Blut einfach frei fließen. Es wird von der Periodenunterwäsche aufgefangen. Und das freie Fließen vom Blut ähm, sorgt tatsächlich auch dafür, dass wir weniger Krämpfe haben. Und es wird praktisch nicht, ähm, es, es bleibt nicht im Körper, sondern es darf einfach frei hinausfließen. Es ist im Fluss sozusagen. Und ähm, ich fühle mich damit super, super gut. Und ähm, es ist einfach ein, ein schönes Gefühl. Also es einfach rausfließen zu lassen. Und gleichzeitig gibt es ja auch, ich glaube, das machst auch du, du Melmo, ähm, Perioden, äh, äh, genau, den Cup, also den Perioden-Cup, ähm, den habe ich auch. Nee, machst du nicht? Nee, Was? tatsächlich,
1: ähm, auch Periodenunterwäsche, Aber dadurch, dass meine Blutung so stark geworden ist, nach der Geburt von meiner Tochter, ähm, nutze ich manchmal noch soft Tampons dazu. Oder ähm, im, im, im schlimmsten Fall, wenn es wirklich enorm ist, muss ich normale Tampons noch dazu nutzen, weil ähm, ich kann einfach keine Periodenunterwäsche alle zwei Stunden wechseln. <lacht> und da bin ich jetzt aber auch nicht mehr so streng mit mir. Am Anfang war ich da sehr streng, aber dann habe ich auch gemerkt, gehe okay, krass, ähm, ich, ich bin teilweise ausgelaufen durch die Periodenunterwäsche, durch die Hose durch und es war mir einfach unangenehm, wenn ich unterwegs bin oder so. Und, und ja, mir tut es auch deutlich besser, frei zu bluten, aber es tut mir überhaupt nicht gut, wenn ich merke, okay, meine Hose ist jetzt durchgeblutet.
0: Ja, verständlich. Ich glaube, ja, da ist es dann auch einfach wichtig, immer so auf sich wieder zu hören. Ne? Was brauche ich gerade? Was tut mir gut? Und da auch nicht so streng zu sich zu sein. Ähm, genau, ansonsten gibt es ja eben noch die Option von Perioden-Cups und die Tassen gibt es ja jetzt auch, habe ich gesehen. Ähm, und das ist natürlich auch schön, weil man dann sieht, was man blutet. Also das ist ja echt alles, also das Periodenblut ist ja richtig krass. Also das ist ja voll die Energie, die da, die da drin steckt. Also für viele klingt das jetzt vielleicht eklig, aber tatsächlich ist das was ganz Besonderes, dieses Periodenblut. Und ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber ähm, es ist tatsächlich auch geraten, das habe ich auch bei dem Workshop ähm, gelernt sozusagen, dass man das Periodenblut vom zweiten Tag äh, super für eine Gesichtsmaske verwenden kann. Also dass das ein richtig strahlen lässt und ähm, die Haut äh, strahlen lässt sozusagen, weil da super viele Mineralien enthalten sind und das total wertvolles Blut ist sozusagen. Also das möchte ich auch unbedingt mal ausprobieren und dazu ist es dann eben gut, wenn du, wenn du das Blut auffängst, also in einem Cup oder ähm, in einer Tasse.
1: Ja, das ist, finde ich, eine spannende Sache, weil warum finden wir unser Blut eklig, weil wir so konditioniert wurden. Ne? Wir ja. wurden konditioniert. Okay, man darf nicht wissen, wenn man blutet oder wenn wir Frauen bluten. Man darf nicht riechen, wenn wir Frauen bluten. Man darf nicht drüber sprechen. Ne? Also das ist so ein Ding... Man darf es auch nicht sehen, am besten ähm, nichts in Mülleimer packen, wo nur irgendwie minimal Blut dran ist oder sowas. Und wir dürfen uns da wieder daran erinnern, dass es das Normalste auf der Welt ist. Frauen haben schon immer geblutet und werden es auch immer tun. Und gleichzeitig ist es was Wunderschönes, weil diese Blutung oder auch generell unser weiblicher Zyklus ein Schöpfungsprozess ist. Wir können damit Kinder auf die Welt bringen. Und gleichzeitig, wenn wir keine Kinder auf die Welt bringen oder wollen oder warum auch immer, dann ist es trotzdem ein Schaffensprozess, weil, wie gesagt, während der Phase der Blutung sind wir so kreativ. Wir sind, wir sind als Frauen die Schöpferkraft überhaupt. Und da dürfen wir uns einfach mal wieder daran erinnern. Und diese Erkenntnis hat mir auch geholfen, offener damit umzugehen, weil, hey, wie viel Scham ich mit mir rumgetragen habe als Kind, als Jugendliche, mit meiner Familie, da wurde nicht drüber gesprochen, ähm, mit Freunden wurde da nicht drüber gesprochen, musste alles still und heimlich passieren und jetzt kommuniziere ich ganz, ganz klar, hey, jetzt habe ich meine Blutung, ich fühle mich ein bisschen schwächer oder... In ein paar Tagen kommt meine Blutung, ich bin gerade ein bisschen emotional. Und es hilft ja nicht nur dir, darüber zu sprechen und diese Scham abzulegen und da in deine Kraft anzukommen, sondern es hilft ja auch den Menschen, von denen du umgeben bist. Wenn die wissen, okay, deine Blutung kommt bald und du bist jetzt gerade ein bisschen emotionaler, dann können sie ja auch differenzieren, dass es das in dem Moment nichts mit ihnen zu tun hat. Das ist was unglaublich Empowerndes, finde ich, wenn man sich da bewusst darüber ist, wie man funktioniert in so einem Zyklus, was es mit dem Körper macht, was es mit den Hormonen macht, mit den Gefühlen macht und das dann auch auszustellen. Absolut, also absolut. Das ist ja das Nice, dass ja das Bewusstsein der
0: Erde einfach im Allgemeinen steigt und so auch die Offenheit für das Bluten, wie du sagst, weil es einfach das fucking Natürlichste der Welt ist und das ja damals in vielen Tribes ähm, auch zelebriert wurde. Es gab ja immer das Red Tent, wo die Frauen dann sich versammelt haben, wenn sie geblutet haben und dann waren sie da einfach zusammen und sind in die Sanftheit eingetaucht, in das Frausein, in das Bluten, in das Loslassen, in das Reinigen. Also es ist echt was ultra kraftvolles und Schönes und daran dürfen wir uns auch wieder erinnern und ich ich ähm, finde das auch so schön. Es gibt ja zum Beispiel auch eine Female Company, die ja auch Periodenunterwäsche herstellt, von denen ich auch ein großer Fan bin. Und die tun auch so richtig offen darüber reden und so richtig nice ist einfach Bayern, dass dieses dies, das blut einfach. Und ja, das, so, so darf es einfach wieder sein und dass wir uns nicht dafür schämen, sondern das einfach sogar zelebrieren und offen darüber reden und so auch einfach wieder mehr Verbindung schaffen zwischen uns und anderen Menschen, indem wir offen kommunizieren. Hey, ich blute gerade und ich, ich fühle mich vielleicht gerade nicht so gut. Ja.
1: ja. Ach, wie gerne würde ich das Red Hand einführen.
0: <lacht> mal wieder. Hey, it's never too late. So wir, wir, wir können es zurückbringen. Das ist, klingt, ja, es ist so schön. Also das ist halt auch immer nochmal das, das Schöne, wenn man dann während der Blutung auch mit anderen Frauen zusammen ist oder anderen Schwestern einfach und da so richtig eintauchen kann in dieses Sanfte. Oh, richtig
1: schön. Ja. ja. Hm. Fühlt sich, fühlt sich ah. schön an. Es wird ja auch gerade diskutiert, immer mal wieder, manche Unternehmen führen sehr ein, ob es, ich weiß gerade gar nicht, wie es genannt wird, Periodenurlaub. Das ist so witzig, weil es ist definitiv kein Urlaub. <lacht> Aber da sieht man wieder, dass wir noch... In in unserem alten Patriarch-Denken manchmal unterwegs sind ähm, und es Urlaub nennen. Aber immerhin ist es ein Schritt in die richtige, richtige Richtung. Ne? Ähm, zu sagen, okay, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Du bist gerade sowieso nicht so leistungsfähig. Dafür kannst du in deiner äh, Eisprungphase, in deinem Sommer deutlich mehr leisten. Und da dann auch wieder mehr Verständnis in, in Unternehmen auch zu bringen, ähm, Finde ich wichtig. Und ich finde es schön, dass es diese Schritte gegangen werden jetzt gerade. Die Frage ist noch, wie. <lacht> Aber ja, ich glaube, wie du sagst, wenn je mehr Bewusstsein auf dieser Erde transportiert wird und je mehr wir hier in Austausch gehen und laut werden, es ist letztendlich tatsächlich auch immer noch ein bisschen Aufklärungsarbeit, ähm, desto mehr können wir auch erreichen. Und wer weiß, vielleicht gibt es bald irgendwann wieder so ein Red Hand.
0: <lacht> ja, das wäre absolut, absolut magisch. Ja, richtig schön. Was mir jetzt noch kommt, weil ich ja auch gesagt hatte, dass ähm, mit, dem, mit dem Periodenblut am zweiten Tag die Gesichtsmaske machen, was natürlich auch schön ist, ist auch das Blut an Mutter Erde zu übergeben und ihr was zurückzugeben. Also das kann echt auch ein kraftvoller Prozess sein, in die Natur zu gehen, in den Wald zu gehen und das Blut zurückzugeben. Also weil es ich bekomme so viel von der Erde und dann ist es schön, was zurückzugeben. Und das ist ein großes, großes Geschenk, das auch zu machen. Ja, und was mir gerade noch kommt, ist, spielt vielleicht auch so ein bisschen rein, ähm, ist auch das Thema äh, Juni-Steaming, genau. Juni-Steaming. Das kam nämlich auch vor allem auch so im letzten Jahr auch erst zu mir. Und Yoni-Steaming, wenn du es noch nicht kennst, also ist praktisch, man, ähm, das ist ein Dampfbad aus verschiedenen Kräutern, die du selbst hinzufügen kannst, ähm, zum Beispiel Lavendel, Rosmarin, Kamille, je nachdem. Da kannst du auch gerne mal im Internet recherchieren. Da gibt's äh, super viele Tipps dazu auch. Und dann setzt man sich da sozusagen drauf und steamt seine Joni. Und das kann natürlich auch ultra unterstützend sein, wenn du mit PMS-Symptomen zu kämpfen hast, also Thema Krämpfe und so, weil die Dämpfe von den Kräutern, von den Pflanzen natürlich auch die ganze Gebärmutter entspannen, auflockern. Und es ist ein schönes Ritual, um auch zu reinigen natürlich. Also hier vielleicht der Impuls auch an dich, wenn dich das interessiert. Kannst du ja gerne mal mehr im Internet dazu recherchieren?
1: Ja, das hast du schön gesagt. Und vielleicht noch ein Impuls von meiner Seite, wenn es dir schwerfällt, im Sein anzukommen und einfach mal nichts zu tun und dir Pausen zu gönnen. Anke und ich starten im März die dritte Runde Shedding Layers und das ist ein großer Bestandteil da wieder ganz bei dir anzukommen. Das ist wie so ein Reset, ne? ein Reset, um zu gucken, hey, wie kann ich wieder mehr Raum für mich schaffen? Und was ist da eigentlich noch in mir drin, was ich zeigen möchte? Also Shedding Layers ist ja, wir, wir schälen uns Schicht für Schicht sozusagen, lassen alles los, was wir nicht mehr brauchen und kommen wieder ganz unsere Essenz an. Und das ist wunderschön auch, um wieder mehr, ja, das auch in deinen Zyklus zu integrieren. Also falls du Interesse hast, wir lassen dir auf jeden Fall die Infos da. Ab.
0: Mm, ja, super schöner Impuls. Und tatsächlich, wow, ich habe das jetzt gerade erst realisiert, dass Shedding Layers ja auch wie so eine Reise durch den Zyklus der Frau ist, ne? Weil wir sind im Sein. Ja, ja voll, ne? Wow. <lacht> <lacht> auch eben vier Termine so wie auch die vier verschiedenen Zyklusphasen der Frau, die wir immer wieder durchlaufen. Und in diesen Phasen geben wir dir echt so viel mit. Also Thema, die erste, der erste Termin ist ja über das Thema Sein. Das heißt, es wäre der Winter, wirklich ankommen, nach innen schauen, dich nähren, in das Weibliche eintauchen. Und dann fließen wir weiter ins Loslassen sozusagen und dann ins neue Ich integrieren und dann selbst kreativ ausdrücken. Also wow. Richtig powerful, das wurde mir gerade erst bewusst. Also, sowieso, das ist so eine kraftvolle Reise. Und wenn du das Calling spürst, dann sei so gerne dabei. Es ist auch ein wunderschöner Start mit im, zum Frühlingsstart sozusagen, zum Aufblühen vom Winter in den Frühling. Ja, wow, ich freue mich schon wieder richtig doll darauf. <lacht> oh. <lacht> ah, ja ja. Mm fühlt sich so an, als wären wir am Ende angekommen mit dieser Folge. Ja, hast, hast du noch ein paar Worte zu sagen? oder?
1: Sei sanft zu dir. Und auch wenn du merkst, okay, du kannst dir gerade nicht so viel Raum und Ruhe schenken, wie du gerne wollen würdest, sei trotzdem sanft mit dir und verurteile dich nicht dafür. Weil das ist was, wo ich auch immer wieder lernen darf, wenn es nicht ganz so läuft, weil es ist, ich meine, wir leben, wir haben Jobs, wir haben Kinder, wir haben Partner, was auch immer und manchmal ist es einfach viel und da fällt es uns manchmal nicht so leicht, auch eine Handbremse zu ziehen und ein bisschen zurückzuschrauben und für uns da zu sein. Nimm es einfach wahr und verurteile dich nicht dafür und versuch dir vielleicht im nächsten Monat dann mehr Raum zu schenken. Das ist, glaube ich, noch so ein Impuls, der mir wichtig ist.
0: Ja, wie schön. Und vor allem auch erinnert, oder du darfst dich daran erinnern, dass echt diese Phasen des Seins, des bewussten Nichtstuns, und mit bewussten Nichtstuns meine ich auch, nicht eine Netflix-Serie schauen oder einen Film, wirklich einfach mal zu sein im Moment, lesen, Natur, was auch immer dir da kommt, die sind so wichtig, weil wir in diesen Zeiten auftanken für, für alles, was noch kommt. Und ja, vielleicht möchtest du ja all diese Tipps, was wir hier jetzt mit dir geteilt haben, all das Wissen mitnehmen und mal schauen, wie du mit deinem Zyklus im Einklang leben kannst, vielleicht bewusst wahrnehmen, wo befinde ich mich gerade oder mal rausfinden, wo bin ich gerade in meinem Zyklus um auch mehr zu verstehen, wie, warum ich mich gerade so fühle oder all das. Ähm, genau, du kannst ein sehr, sehr, sehr schöne ja. Folge. Richtig, da würde
1: richtig ich schön. Ich eine Sache sagen. Ja, <lacht> was, du ähm, hast, ähm, was mir sehr geholfen hat, war generell sowieso Journaling und ein Tagebuch zu führen. Und da auch auf den Zyklus zu achten, vielleicht ein Zyklustagebuch zu führen. Was ich immer total gerne mache, ist einerseits, ich, ich, ich schaue immer, in welcher Mondphase wir sind, weil ich generell sehr verbunden bin mit dem Mond. Und gleichzeitig schaue ich aber auch immer jeden Tag, wenn ich schreibe, hey, in welcher Zyklusphase befinde ich mich und wie geht's mir? Mhm. Und das dann zu reflektieren, ist auch super. Weil da kannst du dann auch draus ziehen, hey, was hilft mir und warum bin ich gerade so ist es, weil es mein, mein Zyklus gerade in der Phase ist oder ist es, weil ich gerade im Außen viel Stress habe, es hilft dir einfach zu differenzieren und zu verstehen und verstehen Verständnis für sich selbst ist das, was es dir ermöglicht, dich nicht fremdbestimmt, sondern wirklich selbstbestimmt fühlen zu lassen. Hm.
0: So schön. Ja, richtig schön und vielleicht hier noch als Impuls, also um, Journal ist natürlich super, super gut, immer super schön, um einfach zu reflektieren, sein Inneres, seinem inneren Ausdruck zu verleihen. Und was ich tatsächlich auch mache, ist, ich habe so ein Temperaturmessgerät, wo ich jeden Morgen eben meine Temperatur messe und es wird dann automatisch in die, App, ähm, in die App geladen sozusagen. Und so sehe ich wirklich auch komplett, okay, wie... Ähm, wie natürlich ist mein Zyklus gerade, wo bin ich gerade und das hilft mir auch total und dann auch hier zu schauen, okay, ich bin gerade in der Evolutionsphase, yes, ich bin gerade voll außen gekehrt, let's do something und kreieren und whatever und ja, das ist einfach schön, da kannst du vielleicht auch nochmal dann für dich schauen, wo bin ich gerade, um ein besseres Verständnis für dich zu gewinnen. Ja, wie
1: schön. Ja aber wirklich am Ende, oder?
0: Ja, wow, was für eine tolle Folge, mega schön. Ich merke auch echt, wie, wie sehr mir das gefehlt hat, einfach wieder hier mit dir im Austausch zu sein, über spannende Themen zu sprechen und das mit der Welt im Anschluss teilen zu dürfen. Also was für eine Freude. Fühle ich, fühle Wie schön. Ja, dann... Danke, danke, danke dir von Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie so gerne mit deinen Liebsten, vielleicht mit deiner besten Freundin, mit Schwestern, um das Wissen zu verbreiten und auch ja, den Menschen die Angst zu nehmen, darüber zu sprechen, über die Blutung und all das. Wir dürfen uns echt wieder daran erinnern, dass das das Natürlichste der Welt ist. Und lass uns so, so gerne eine Bewertung da. Das unterstützt unsere Arbeit hier und freut uns enorm. Und ja, von meiner Seite aus danke, 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 dass du wieder eingeschaltet hast und wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.
1: Auch von mir danke. Ganz viel Liebe zu dir. <lacht>